0: E seja bem-vindo ao Makerscast, o podcast de inovação da CIA Makers. Esse aqui é o podcast onde a gente fala sobre inovação em qualquer contexto. Hoje eu estou aqui com dois convidados bastante especiais, o Rafael Varis, Felipe Evangelista. Eu quero que os dois se apresentem aí para o público.
1: Olá a todos. Aqui quem fala é o Felipe, eu sou mestre em inovação e especialista em metodologias para a Imanuá, e sou Head da Makers Escola de Inovação e estou muito feliz de estar aqui para esse bate-papo. Eu gosto sempre das oportunidades de, do encontro com a tecnologia e nada melhor do que o meu colega de hoje, Rafael, que eu tanto admiro.
2: Vamos lá, eu sou o Rafael Varis, eu, eu sou diretor de TI da HLB a HDB é, é um conjunto de firmas ah, globais que, que atuam em diversos segmentos de, de auditoria, de consultoria e de prestação de serviços. Então, é, a HDB está aí em cento, 130 países. No Brasil, ela está bem grande e atende mais de 500 clientes aqui no Brasil. E é, é isso, eu, conhe, eu, eu, eu sou formado em, em sistemas tem algumas pós-graduações aí no meio do caminho. É, sou mestre em inovação também, então fui colega do, do Felipe de turma no mestrado. Então é isso.
0: Sabe, a gente deve saber pouco aí de inovação, <risos> de tecnologia. Devo conhecer pouco.
2: É, mas é aquela história, né? Que o, o que a gente sabe é uma gota e o que a gente não sabe é um oceano.
0: Sabe as palavras. Não sou minhas, da... mas não sou minhas. Eu, eu sou sua. <risos> mas, eu, você sabe, né? é verdade. É... mas é muito
1: legal falar de tecnologia, porque toda vez que a gente fala de inovação, acho que tecnologia é a primeira coisa que vem à mente. Todo mundo é, isso... faz essa, essa associação meio que no automático.
2: Sim, e nem sempre é isso, né, é, até a gente, a gente viu estudando né, que tem, tem, tem vários caminhos de inovação aí, né, e de, às vezes você, é, primeira coisa, né, nem sempre tecnologia é tecnologia da informação, né, tem as duas coisas, né, se você tem uma, uhum. desenvolve um, um, uma massa de asfalto que, é, que, que cede menos a pressão dos carros, dos caminhões é, e dura mais tempo, é tecnologia também, não é TI. Mas não deixa de dizer tecnologia, mas se confunde muito isso, né? De Tecnologia é, tem a ver com um computador ou um celular. Não necessariamente é isso, nem Sim. sempre é isso, mas como a gente passa boa parte do nosso tempo na frente de uma tela, na frente, ou do computador ou de um celular, boa parte do que a gente trata aí de inovação e de novidade acaba, acaba é, tocando aí, acaba tangenciando tecnologia da informação também.
1: E é até legal ouvir esse ponto de vista porque é, tem muitas metodologias saindo do da, da tecnologia e adentrando em outras esferas do negócio. Principalmente, por exemplo, quando a gente fala de ágil. É, especialmente do Scrum. Né? O Scrum é uma metodologia é, que apresenta um framework de trabalho que é, otimiza aí a, o tempo, a entrega e faz com que tudo aconteça de forma... Mais ágil. E esse, essa metodologia em especial ela nasce na TI, né, Rafa? Hoje é. a gente faz o ágil em
2: outros lugares. Essa ideia de, de, uh, em, vez de em vez de eu faz, de fazer um, um, um grande pacote e entregar esse pacote dali daqui, pronto, dali um longo, longo tempo e ver se funciona ou não, é, essa, era, essa era a ideia original, né? Pra tudo, inclusive na TI, no desenvolvimento de software. E e alguém teve ideia, e alguém, né? não foi só uma pessoa, várias pessoas, é, pensaram que, poxa, em vez de eu entregar um, um grande pacote no final, eu posso entregar pacotinhos menores e testando e validando, aprendendo, errando e corrigindo o rumo, né? pivotando, como eles dizem, nesse, nesse mercado, né? nesse mundo. E pode ser que uh, eu, eu tenho mais chance de acertar. E o, e o meu time to market, o tempo que eu, eu coloco alguma coisa no mercado, é, e no caso de ter um software, né, o tempo de eu colocar alguma coisa no mercado, um software, de eu ter, ter um aplicativo pronto, por exemplo, é muito menor. É, isso é bom, porque você, testando antes, você pega erros antes, você é, percebe possibilidades de melhoria, de experiência melhor para o usuário antes. É, e isso saiu, em algum momento isso saiu da TI e pensaram, poxa, se eu posso fazer um aplicativo, se eu posso usar mais ou menos esse método para fazer um aplicativo, por que eu não posso usar para fazer uma usina hidrelétrica? É, claro, que, claro que esse é um exemplo extremamente exagerado, mas quando a gente fala de uh, coisas não, não palpáveis, quando a gente fala de serviço, é muito mais fácil fazer assim. Se a gente parar para pensar, é muito mais fácil. Uhum. Vamos supor que você está é, querendo reformular o RH da sua empresa. Você pode fazer um super plano e ficar seis meses planejando e dois anos executando essa transformação no RH da empresa. Mas talvez dali dois anos e meio, que é o tempo total aí do, da ideia ao, a, 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 ao final, Talvez muita coisa tenha mudado. E aquilo que você concebeu no início não sirva mais. Então é muito mais prático você quebrar isso. Em... Deixa eu arrumar primeiro esse processo de folha aqui. Agora eu vou arrumar o processo de benefícios. Agora eu vou arrumar o processo de, de recrutamento e seleção. Agora eu vou arrumar só a comissão do processo de cálculo de comissão dos vendedores. É, isso é muito mais acaba sendo, acaba sendo muito mais produtivo, muito mais útil e eficiente para as empresas
0: para mim esse 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 mindset não só as técnicas e ferramentas, mas o mindset para mim mudou tudo, mudou o jogo inteiro. As pessoas, a gente fala muito, a gente tem falado muito na CIA e para clientes também a falar da cultura do erro, né? Hoje as pessoas são mais permissivas ao erro, justamente porque o erro ele não é mais algo condenável, né? nesse sentido. Lógico que existem exceções, mas o erro hoje ele é um passo a mais para um aprendizado, para você aprender mais rápido. Você é mais rápido, você conserta mais rápido.
1: Sim, sim.
2: A, a grande a grande questão que eu vejo né, nessa linha é, é que hoje em dia está na moda e sempre que alguma coisa... É, métodos ágeis estão na moda e sempre que alguma coisa está na moda isso é perigoso, perigoso uhum. no sentido de é, você usar, você diz que usar, diz, dizer que usa e não usa. Então então, vai além de fazer um PowerPoint bonito e, e juntar cinco pessoas e dizer que aquilo é um squad e chamar a sua lista de pendências de backlog e, e permitir que as pessoas vão trabalhar de bermuda. Então, vai um pouco além disso. Né? Então, e pelo menos a minha experiência, como, como eu acabo lidando com, com muito cliente, com, com muita empresa, empresas diferentes de tudo que é ramo. É, muitas vezes eu vejo isso né? eles, ah, As empresas acham Que, que, que estão ficando ágeis é, Porque eles Pintaram a sala de reunião De colorido, deixaram as pessoas trabalhar de bermuda E deram um nome que antes Chamava time e eles chamaram, chamaram de squad Pronto Estralou o dedo e virou ágil Não é bem assim Tem, tem, que, tem, tem, tem que comer mais arroz, arroz com feijão Tem que trabalhar Ei. um pouquinho mais Sim,
1: verdade E acho que isso é muito louco, porque quando a gente discute essas questões do ágil no contexto organizacional, é, cada vez mais as empresas querem ser ágeis, né, é, não sabem como e, e a gente também precisa entender que existe um processo que leva um tempo para isso acontecer principalmente se tratando aí de adaptações digitais. Acho que a tecnologia acentuou mais nesse período que a gente está vivendo, né? de pandemia principalmente. Porque Sim. o uso da tecnologia acelerou. Né? E, e com isso a gente começou a consumir mais, a usar mais. E nesse processo de experimentação, que é muito o que a gente discute com os clientes hoje, né? a gente fala, oh, a gente está experimentando, a gente não sabe se vai acertar, não sabe se vai errar o quanto né? Apesar da gente mapear isso, em partes a gente não, não sabe. É a experimentação que faz diferença na aprendizagem.
2: Sim. Mas a, a tecnologia, eu, eu acho que é, é a cereja do bolo. É, é a última coisa. É, na verdade, você começa com a cultura. A cultura vai... Com a cultura você vai ah, posicionar corretamente as pessoas, selecionar corretamente as pessoas. As pessoas vão ter comportamentos, vão ter hábitos que, que vão vão enxergar a empresa, enxergar os processos e projetos de outra maneira é, e, e ela vai ter mais alguns passos aí até chegar no powerpoint. É, o que a gente costuma ver, eu, eu tenho visto bastante é, é, ela começa pelo powerpoint e, e não é assim. Tem que começar pela cultura, pela alta direção da empresa, a alta direção da empresa tem que comprar essa ideia é, e, e, e patrocinar de modo que, que, que aconteça.
0: Cara, é, fica nítido quando você fala, por exemplo, de, de falar que usa metodologias ágeis e não usa. O Scrum fala muito disso. O Scrum fala muito de cultura, o Scrum fala de você começar conversando, de você montar times autogerenciáveis. É, isso, isso pra mim fica muito nítido, assim, nessa sua fala com, com, qual é o déficit que a gente tem hoje de cultura.
2: Sim, senão a gente é aquela, aquele brinquedo de, de bebês, né? que você tem que encaixar o triângulo no buraco do triângulo, é, e aí você acaba tentando, cê, desse jeito você acaba tentando encaixar o quadrado no buraco do triângulo, não vai passar. É... E
1: Rafa, a gente trabalha hoje com muitos contextos de é, incremento, inovação incremental, é, reestruturação de processos, enfim. E com o digital, o cliente tem se preocupado, tem se preocupado muito com a segurança, né? Tanto das informações ali que são tratadas durante as sessões, quanto de documentos que são tramitados via e-mail, ou links e tal. É, como é que é a tua visão em relação a esse contexto? É,
2: tem, tem uma máxima que é um clichê, mas que é, acho que é importante, que é, é segurança e compliance são inegociáveis. Então, isso isso a gente tem sempre que levar em conta, principalmente quando estiver falando de transações digitais em geral, qualquer coisa, seja virando, olhando para dentro da empresa, olhando para fora. Né? Então, isso é, é mega importante. Né? O, talvez seja, é, hoje em dia, o, o bem mais precioso das empresas é, seja informação. Né? A não ser que se a gente pegar uma, uma mineradora, o que, que vale mais? O que ela tem de estoque de ouro? ou a informação que ela tem sobre novas uh, jazidas de ouro. Então, a informação vale muito. E nem sempre também a gente, a, a gente toma esse cuidado, né? As empresas tomam esse cuidado. E tem que tomar. É, não tem jeito. E também a, 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 envolve esse componente tecnológico, técnico aí, de proteção, e, e envolve também o. o, o a maneira com que as pessoas lidam com isso né? Então você pode ter o melhor sistema De segurança do mundo Tudo, uh, tudo criptografado é, Você tem O melhor antivírus E o melhor firewall E a melhor software de rede Tudo atualizado na última versão E um funcionário Tira foto da tela do computador Que tem um contrato
0: <risos> E acontece então, Mais do isso, que você imagina
2: acontece e ninguém fica sabendo, né? Então, é, é, é complicado, né? Não é, não, é, não é um tema muito fácil. Uhum. Porque também envolve cultura, envolve comportamento. A gente tem, recentemente, no Brasil, é, a entrada da, da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela, ela lida, basicamente, com informações de pessoas físicas. Então, toda a informação nossa, quando a gente é pessoa física, que circula por aí nos sistemas das empresas, é, as empresas têm uma responsabilidade com essa lei elas têm uma responsabilidade maior sobre elas então além da além da questão dessa questão ética e de compliance que a gente estava falando é, agora tem uma lei também forçando fazendo com que as empresas é, se adaptem se policiem e tratem melhor esses dados é, e ela é uma é uma é uma adaptação de uma lei de uma lei europeia que já existe há algum tempo também que é a GDPR General Data Protection Regulation, eu acho. É, então, ela, ela, ela é um substrato, a GDPR é um pouco maior, mas a, a LGPD já é um começo aqui no Brasil, nesse sentido. Então, agora, o que, o que não era feito antes por conta de, de ética vai acabar sendo feito por força de lei.
1: Na... Rafa, sempre quando a gente ouve falar de LGPD a gente também acaba discutindo RPA é... o que seria? Uh,
2: são, são, na verdade são conceitos diferentes, tá mas eu, eu acho que eu consigo fazer um é que essas sopas de letrinhas de, de TI fa fazem confusão mesmo até para quem é da área então é normal é, RPA é uma é um conceito de é uma sigla para robotic process automation é a automação de processos via robô e robôs Basica, basicamente ela, ela 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 a ideia é substituir ou, ou, ou é fazer com que robôs e aí não é um não é aquele robô dos Jetsons fazendo é, carregando coisas né é um é um, é um robôzinho eletrônico só dentro de um computador é um bot. É um bot. É um, mais ou menos como o conceito de bot de um videogame. Uhum. É você, só que ele, ele é... Ele, aliás, ele é bem, bem bom, bom gancho. É, é um bot.
0: Um bot. Você, bot. Vai dizer pra ele, uhum.
2: você vai dizer pra ele assim, faz isso aqui com, com determinadas condições, com determinados gatilhos, e ele vai fazer pra você. Então, ele, ele é muito usado, o RPA é muito usado em processos repetitivos, manuais. Então, por exemplo, é conferência bancária você tem que todo dia você tem que é, conferir ou, é, se se o que está no seu extrato do banco é o que está no seu sistema financeiro todo dia é, o RPA pode fazer isso inclusive no, só mandar só te mandar um relatório da diferença só tem uma tem uma tarifa bancária aqui que 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 não apareceu no sistema mas está no banco e aí, a partir daí já seria difícil tomar, o robô tomar uma decisão aí. O ser humano toma. Uhum. Então a ideia, é, isso é um claro que é um exemplo, né? mas dá para fazer coisas bem legais, é, porque ele tem ele pode fazer reconhecimento de imagem. Então o céu é o limite. Dá para fazer muita coisa. Então só para pegar um gancho nesse sentido para para segurança e para LGPD, você é, tem process, menos processos com ser humano, seres humanos colocando a mão. Então, sim, é mais seguro.
1: Além é... de tornar tudo mais ágil, né,
2: Rafa? É mais ágil, é mais preciso e mais seguro. Desde que bem programado. Então, assim, se você disser pra ele, se você ensinar ele a fazer o, o que tem que ser feito direitinho, ele vai fazer. É, se você ensinar errado, ele vai errar. Então, tem que ser um, um trabalho bem, bem minucioso ali de, de, de planejamento e de preparação mas que, que tende principalmente em grandes empresas que têm que tem muito volume é, é, um, é um é um processo que é um negócio que vale ouro. Então, eu vou dar um exemplo da própria HLB a gente a gente roda processos fiscais para 500 e poucos 500 npj 500 NPJs raiz mais as filiais né? é, é muito repetitivo então imagina que as pessoas têm que Entrar no, entrar no site do. Não é muito minha praia fiscal, mas eu, eu, vou, eu vou, vou, vou tentar chegar em alguma coisa aqui. Mas ela, ela tem que entrar no site do governo, é, colocar lá os usuário e senha, colocar aquele CAPTCHA para quebrar, para ele entender que você é um ser humano, pegar uma. Pegar uma entrar, colocar o CNPJ, pegar uma guia, baixar essa guia, aí ele pega essa guia, sobe no sistema. Subiu no sistema, manda pagar. Dali um mês, confere se pagou ou não. É, isso 500 vezes, porque são 500 clientes todo mês. É, esse é um processo que o um robô faria. Então, para gente que, que lida com volume, que lida com, com processo repetitivo e volume, é perfeito. Então, tanto é, tanto é perfeito e tanto faz sentido que a gente está fazendo piloto para colocar em produção em uma série de uma série de, de áreas de ah, conciliação legal. de folha de pagamento então tem tem uma série de áreas que a gente tá, vai a gente vai vai colocar isso a, a, a pandemia deu uma deu uma segurada nisso da, porque não só nisso né atrasou, a, atrasou gente, a vida atrasou a vida de muita gente em, em vários sentidos mas agora a gente está tá reaquecendo esse esse assunto e é, é, vale ouro isso aí tem bancos estão usando muito tem muita tem, tem muita oportunidade
0: eu, eu ia te perguntar isso você acabou entrando um pouco sobre o dos bancos mas é uma dúvida mesmo que eu tenho como que como que você enxerga o mercado se ele está aquecido para isso a galera está procurando tá uma loucura tá de boa um mar calmo, um mar... como que você vê isso hoje
2: é, isso não é, não é um assunto tão novo eu lembro que em, aí a experiência pessoal, mas em 2017 eu cheguei a fazer piloto de algumas soluções é, de algumas soluções de RPA em outras empresas. É, então não é assunto tão novo. Claro que está cada vez melhor. É, então é mais ou menos como os bots nos videogames. Né? Não, não sei, não é da época de vocês, mas quem jogou Quake tinha, <risos> os bots no Quake 1 eram, eram bem burrinhos, corria contra a parede. né não, não, A inteligência artificial era muito fraca. E aí você você foi, Quando chega no Quake 3, já melhorou muito. Aí, se você olhar hoje um, um God of War, por exemplo, é, é, eles, eles entendem, aprendem o seu comportamento e se antecipam. Então, é, é, é a mesma lógica, né? Está tá muito melhor. Eu, não, eu não, Pelo menos o, os colegas que eu tenho conversado, eu não tenho sentido o mercado tão aquecido. Mas eu acho que porque ainda ainda é caro, não é uma solução muito barata. Uhum e por causa da pandemia também eu acho que todo mundo deu uma deu uma uma esfriada nas coisas Não mas é. eu, eu imagino que a volta agora que já está acontecendo né mas esse retorno à, à normalidade é, vai colocar uma pressão em todo mundo de eficiência de redução de custo então é é uma, é uma solução e aí aí, vai, aí os dois os dois temas que a gente, dois dos temas que a gente falou são importantes né tanto automatização de, de processos, não só via RPA, mas tem, tem N maneiras de automatizar coisas. RPA é uma delas e talvez seja uma, uma das mais interessantes, mas tem outras. Né? Uma, é, então, a RPA eu acho que é uma, é, 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 contribui aí para a redução de custo e para a eficiência das empresas e o, as, os métodos ágeis também.
0: Boa. É, imagina, imagina o
2: seguinte, né? Desculpa te de cortar. Não, okay. Mas imagina assim, você fazer aquele planejamento de três anos, fazer aquele projeto super longo e, e dar outro vírus. Nossa. Entendeu? Então talvez seja mais interessante fazer planejamentos mais curtos. Sim. Entregar de pouquinho em pouquinho.
0: Sim, faz todo sentido. Só que, então, a gente acaba entrando numa Seara também dessa, porque vamos supor que. Eu preciso fazer um mapeamento de um processo que vai ser automatizado e eu chego numa empresa que ela é tradicionalíssima. Mas, é, eu tenho o desafio de de mapear esse processo e talvez transformar ele em algo mais ágil. Tipo, e aí?
2: É, e aí volta para aquela questão da cultura, né? É. Não é fácil. É, o convencimento das pessoas, né? Claro que é, a gente está... As empresas estão mudando, né? Então, a própria questão do home office, que era um tabu e era algo que todo mundo achava que não funcionava, tem funcionado. Tem muita empresa que está sobrevivendo por causa disso.
1: Uhum.
2: 100%... A minha, a minha empresa é o caso, né? A gente está 100% das pessoas em casa. Não tem ninguém no escritório. E está funcionando também. e está atendendo. A também. E assim como a maioria das empresas, a, a XP Investimentos, tem, tem N cases legais aí de... de to, cl claro que não dá pra... Um, a, uma, uma empresa de manufatura não tem como, mas empresa de serviço, ou a parte de serviço, a parte administrativa de uma empresa de manufatura também. É, então, isso foi meio... Foi foi via forceps, né? Não foi, hum. não foi algo natural. Mas é, eu acho que é, muitas vezes não tem a maneira de fazer essas coisas acontecerem, é você tem que fazer um bom business case, fazer fazer as contas, fazer deixar tudo na ponta do lápis é, normalmente a conta é positiva para o lado do ágil
1: é, eu acho que o, o ágil ele reflete muitas coisas é, positivas para a organização quando a gente define bem os indicadores, hoje do lado de cá a gente consegue é, Entender a maturidade da organização para fazer uma migração com árvore. Até para a gente entender qual que é a dose de árvore que a gente vai dar. Porque tem organizações que a gente começa com rituais e cerimônias. E aí a gente vai tomando corpo até é, entrar mesmo no framework. Mas é, eu também concordo. Eu acho que uma análise bem feita aí vai ditar a melhor estratégia para a gente implementar. Porém, definitivamente, acho que a ágil é um caminho sem volta, né? como o Rafa bem colocou, acho que o retorno para esse novo normal é a gente ser cada vez mais ágil, cada vez mais criativo e cada vez mais aberto para experimentar novas formas de fazer, até porque as velhas ideias já não garantem mais os resultados. Então, o ágil está aí para ser experimentado e implementado. Sim. daí para ser usado, eu acho que é, é, de fato é,
2: é... Não digo nem que é tendência, é, é realidade e vai, vai ser muito marcante aí até inventarem alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Por enquanto, eu acho que... Não sei, assim... Claro que você tem alguns casos clássicos que você não pode... É difícil usar ágil, né? Construir um prédio. Você não pode... ah Depois a gente calcula a quantidade de areia ou o tamanho da viga. Isso não dá. Agora... 80, 90% dos casos, o Agile resolve tudo. Então, eu acho que isso isso tem isso vai ser é o caminho, né? Já é o caminho vai ser por um bom tempo. É... E assim, as empresas que não que não adotarem vão ficar para trás.
0: É, que bom, que bom que é um que bom que é um caminho sem volta, sério de verdade. para uh... Pra gente construir esse esse caminho, eu me incluo porque também, também, também me sinto parte desse movimento ágil. Mas eu fico imaginando, é lógico, quem começou lá atrás com essa coisa toda e tal. O quão duvidado essa pessoa, essas pessoas foram. Mas que bom que deu certo, assim. Hum, eu também não vejo outra, outra volta, assim, pra, pra uma realidade que não seja ágil, sabe? Saudável para todos. Meninos, eu eu quero aproveitar esse último, esse último gancho aqui pra pedir para vocês deixarem uma mensagem final pra gente finalizar o nosso, o nosso programa de hoje. Então, eu já quero deixar meu agradecimento pro Rafael, pro Felipe. É, eu aprendo muito com vocês. Não, 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 não digo isso só porque a gente tá fazendo esse podcast, mas aprendo mesmo a cada dia que passa. E... Obrigado pela oportunidade. a gente está junto aqui. Deixem suas mensagens e a gente finaliza. Valeu, gente.
1: Valeu, Dan. É, valeu, Rafa. É, acho que esses papos, eles são papos que só despertam a gente para outras conversas. E eu considero sempre conversas iniciais, porque tem muito papo ainda para bater. Mas a gente segue aqui desse lado, marcando uma cerveja. E vocês seguem daí escutando outros episódios. <risos> obrigado, valeu.
2: Obrigado também, obrigado pelo tempo, foi, foi curtinho, é, eu falei rápido também, a gente pode marcar outras vezes é, e aí vocês escolhem o tema aí, se for algo que for algo em, em, dentro de, de TI aí que eu possa colaborar, estou é, à disposição. É. E se, eu, se for algo que eu não domino, eu posso estudar e também falar. É, assim, eu sou muito curioso, então me interessa muito. Então, obrigado. E é isso.
0: Bom, valeu. Da próxima vez a gente vai falar sobre churrasco,
2: cara. Pode ser. A gente pode falar sobre churrasco, videogame e cerveja, também. São Nossa, já temos o próximo. Estou bem. <risos>
0: Puta, a gente já tem o próximo. Fechou. Ok Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.